0: Con luz y taquígrafos. Con la conducción de Julio Ormachea.
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormachea y les doy la bienvenida al decimonoveno capítulo de con luz y taquígrafos en la conducción como es habitual me acompaña Melina Altamirano ¿cómo estás Meli?
2: hola Julio ¿cómo estás? hola la audiencia muy bien gracias
1: y bueno como siempre también en la asistencia técnica y postproducción está a cargo de Franco Bravo y de Matías Serricchio ¿a qué dirección de correo electrónico pueden dirigirse Melina?
2: deben inscribirnos a Ciclo con luz y
1: En el segmento Misceláneas de hoy recordaremos a un autor, a un difusor de la taquigrafía en nuestro país.
2: Así es. A Guillermo Cabello En 1935, Guillermo Cabello, ex jefe de taquígrafos de la Cámara de Diputados de Santa Fe y es catedrático de la materia y también de castellano, literatura e historia, publica en Santa Fe el libro, el libro Taquigrafía, un texto de estudio del sistema Martí.
1: En el prólogo, el autor señala Mi larga práctica de taquígrafo en la legislatura de esta provincia y como catedrático fundador de la Escuela Superior de Comercio que funciona en esta capital y el interés y entusiasmo con que dediqué mis mejores días al cultivo de esta materia me coloca en condiciones de enseñar en este ramo que ha sido durante muchos años el objeto constante de mis estudios predilectos un mentor de la taquigrafía Martí de Martiñana eh, que fue un sistema muy, muy utilizado en nuestro país, sobre todo en la época inicial de, de los cuerpos de taquígrafos parlamentarios en la Argentina.
0: El tema central:
1: que ¿cómo lo hemos titulado?
2: Mimi. Una historia de amor
1: Fue una tarde de domingo en la Plaza Primero de Mayo de Paraná Cuando Esteban y yo nos vimos por primera vez Minutos antes, dos compañeras del profesorado de matemática Habían pasado a buscarme Esa vez, a diferencia de otras anteriores En las que, doblegada por la tristeza que me causaba el recuerdo de la muerte de mi madre Prefería quedarme leyendo en mi habitación o ayudando a mi tía Margot a cortar el césped, remover las tierras de las macetas o regar las plantas, tenía muchas ganas de pasear y conversar con mis amigas. Además, había destinado toda la mañana a practicar las lecciones de taquigrafía que me daba mi hermano Jenny y sentía la necesidad de despejarme por unas horas. Jenny era un buen taquígrafo y a pesar de su corta edad, había logrado tener cierto prestigio en el ambiente. Sin embargo, un día resolvió renunciar para dedicarse a otra actividad y quiso que yo fuera quien ocupara el puesto que él dejaría vacante. Me habló del salario, del ambiente de respeto y de lo ventajoso que resultaría para mí disponer de dinero para afrontar mis gastos. Le dije que sí sin pensarlo demasiado.
2: Era noviembre y los jacarandás habían comenzado a florecer. Parecía que los vecinos de Paraná habían decidido pasear aquella tarde, y claramente la plaza era uno de los puntos de encuentro predilectos. Mientras los mayores conversaban en los bancos, los más jóvenes caminaban por la vereda, tal como se estilaba, los muchachos del lado más cercano a la calle y las señoritas en el sentido contrario. Mis amigas y yo, obedientes a la usanza, nos incorporábamos a la fila que nos correspondía. Estimo que no habrían pasado ni cinco minutos cuando a pocos pasos antes de llegar a la esquina de España y San Martín, lo descubrí mirándome.
1: Esta es la historia de vida, la historia de amor de Noemí Matildes Díaz Urritibaití, de Mimi. Y para hablarnos de ella... Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Gualeguaychú a Sabina Melchiori, autora del libro Jesús Mimi. Hola Sabina, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bienvenida a Con Luz y Taquígrafos. Bueno,
0: ¿qué tal Julio Melina? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, soy muy muy feliz de, que, de poder conversar con ustedes y, y hablar, poder hablar un poco de, de Mimi.
1: Los agradecidos somos nosotros por, eh, por tu libro, porque hemos conocido la historia de Mimi, una historia la verdad que es fascinante y además está contada con un género narrativo muy interesante, muy fluido y bueno, nos gustaría saber... ¿Cómo fue eh, la idea? ¿De dónde surgió la idea de escribir este este libro?
0: Uh -huh. Bueno, eh, esta idea no fue mía, sino que fue de la familia hace muchísimo tiempo, que uno de los hijos de mi ni muchos lo conocerán por su labor en la política, Temo Guastavino, eh, consideraba que la historia de la familia tenía que ser escrita porque, bueno, él veía que tenía características muy llamativas, ¿no?, de una por todo lo que había pasado a la familia a la familia en general entonces bueno, intentó hacerlo él según me contó, intentó escribir él no funcionó, no le salió hasta que eh, bueno pidió alguna recomendación a, a colegas de allá de, de Paraná y, y bueno, le pasaron mi número yo, para ese entonces yo estaba a punto de publicar mi primer libro un ensayo periodístico que se llama Babel, la construcción mediática del conflicto por las papeleras es como digo, un, un análisis periodístico en el cual analizo la, eh, la, la redacción de las noticias, el tratamiento informativo de, de todo lo relacionado al conflicto binacional por la instalación de las fábricas de pasta de celulosa. ¿no? Estaba con eso, y, pero, pero claro, un libro más, más bien académico, con algunas cositas por ahí de, de algunos relatos eh, ficcionados como para poner en tema, pero no, no, la verdad que no, no otro, otro tipo de, de, de libro, ¿no? Y en este caso, bueno, eh, se me convoca para escribir la historia de una familia y bueno, yo lo primero que pienso es, eh, bueno, eh, vamos a ver si me atrapa, porque una cosa es escribir una, un artículo, que si bien uno siempre lo hace con el compromiso de, de involucrarse y de ponerle... Este, corazón y tripas, como siempre digo, eh, pero un libro es otra cosa, un libro implica mucho más compromiso porque lleva mucho más tiempo, porque, porque tiene otro otra perdurabilidad, ¿no? diferente a, las, a los artículos periodísticos eh, que se puedan publicar en medios gráficos o digitales, ¿no? Es otra cosa, es un libro, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, a, a medida que, que me, me, iba, eh, me iban contando de la historia de la familia, a mí me llamó mucho la atención la figura materna, la figura de Mimi Díaz Urruti de Guasabino, ¿no? Mimi Díaz Urruti que que la protagonista porque a, a, como a mí me deslumbró tanto su, su manera de ser, su rol en esa familia, porque una familia muy involucrada en la política pero ella la vivía estando ahí era, era un testigo directo pero no, ella no militaba no estaba no, 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 no ejerció ningún cargo nada ella eh, se puede decir hasta cierto punto que hasta la padeció a la política no ella se enamoró así en el ámbito de trabajo de ustedes siendo esa taquígrafa eh, me van escuchando bien no sí, sí perfecto. perfecto bien ahí va Mimi eh, eh, nació en, en Seguí y creció, o sea, ella era la hija de la, la, de la directora de la escuela. En esa época la, las directoras vivían en las escuelas, entonces creció en una escuela y aprendió muy tempranamente la escritura y, y hacer cálculos matemáticos, porque, bueno, estaba muy, muy estimulada. Y. Y después eh, una, una vida que ya desde la infancia fue un poco trágica porque primero muere su papá con el cual tampoco tenía una relación muy, muy fluida, aparecía de vez en cuando, no estaba muy presente. Y después siendo adolescente muere la mamá y ellos eran cuatro hermanos, eran dos mujeres y dos varones. Cuando muere la mamá, que era, insisto, muere siendo la directora, o sea, ahí en este ámbito le da una CV, ni mi presencia en ese momento fue testigo de la CV de su mamá, este, y a partir de ahí otro duelo porque se, la, las hermanas de la mamá se, se distribuyeron los, los hijos para terminar de educarlos, ¿no? Porque todavía eran menores de edad, entonces... Tras la muerte de su madre, de su padre, además se tuvo que separar de sus hermanos porque fueron a vivir a tajos de días diferentes. Y ahí fue cuando Mimi se mudó a, a la ciudad de Paraná, empezó eh, a estudiar el profesorado de matemáticas y era su hermano Jenny. Jenny le decían, eh, Diógenes era el nombre, uh -huh. era taquígrafo. Y él pensaba dejar ese cargo, entonces le, le sugirió a ella, le dijo: Yo te enseño, me gustaría que lo tengas vos. Entonces, tenés una, una, un ingreso económico, o sea, no, más independencia. Y, y bueno, y fue así que mi niña aprendió el oficio de la taquigrafía y, y ingresó a trabajar. Y ahí empieza la, la historia de amor, que, que, que fue, fue lo que el anzuelo. Yo ahí entré, entré por ese, esa escena que cuando me la narraron me la imaginé y dije: Sí, listo, ya está voy a escribir esto que a ver días meses meses yo no sé si casi un año antes eh, de que mi ingresara a trabajar a la legislatura eh, a Paraná se usaba en esa época estamos hablando de la década del 40 sí eh, me
1: sigue no sí sí Te muy inter muy, inter muy interesado que necesite, no, no muy no interesado pero? porque la verdad bueno. que es una historia fascinante y bueno. nosotros eh, digamos a esta entrevista a esta historia contar esta historia nada menos que por la autora del libro yo soy Mimi y también vamos a tener eh, la intervención de alguien de la familia para para poder este digamos eh, obtener el testimonio de alguien de de, de, su, de su entorno familiar pero lo hemos titulado Mimi, una historia de amor. Justamente ah, bueno, entonces, lo que estás razón, mencionando, eh, Sabina.
0: Con más razón, entonces voy a contar ahí un poco la historia de amor. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Unos meses antes, eh, eh, Mimi eh, salió con unas amigas ahí a, a dar vueltas alrededor de la plaza. Eh, ay, perdón la primero de mayo a la catedral. primero de mayo, ahí está lo que se filaba en esa época era que las señoritas caminaran en un sentido y los hombres lo hicieran en el sentido contrario. eran vueltas y vueltas y vueltas, cada uno en el sentido contrario, entonces se iban mirando las caras. Era el, el antiguo Facebook, digo yo, porque <risa> se iban mirando y se iban dando likes de otra manera, ¿no? Se iban, pues, el, el, el flirteo, flirteo
1: digamos, el flirteo de la época. ¿Eh? El flirteo, como se decía entonces?
0: Claro, alguna sonrisa, los músicos en la retreta to tocando eh, canciones en vivo, bueno, en, en ese contexto entonces, Lini se cruza con don Esteban Guastavino. Digo don, por bueno, pero para Esteban Guastavino. Esteban Guastavino, oriundo de Gualeguaychú, de origen muy humilde, eh, de estos... Eh, eh, chiquitos que trabajaban desde temprana edad en la zona del puerto, eh, trabajó en el Hotel Comercio, pero desde muy chiquito, muy chiquito teniendo que llevar el, eh, el sustento a su casa. Eh, y de los primeros, de los peronistas de la primera hora.
1: Conocían, Fundadores del partido ellos? peronista, nada menos, porque ellos lo fundaron en esa época.
0: Claro, el. el, el el asume primero como el Partido Laborista, entonces eh, claramente fue de los peronistas de la primera hora. Y 20 años mayor que Mimi, presidente de la Cámara, perdón, me estoy, me estoy adelantando. Ellos se cruzan en, en la plaza sin saber quién era cada uno, solo se ven, esa mirada quedó en el recuerdo de cada uno. Nueve meses después se reencuentran en la Cámara se reencuentran en otra situación en otro contexto totalmente diferente, él siendo presidente y ella la taquígrafa. Eh, y ahí, eh, o sea, se reconocieron, ¿no? Estamos hablando de que pasaron un montón de meses y sin embargo se recordaron. Y bueno, y ahí empezó ¿no? ese, ese ese cruce de, de miradas ahí en la distancia y en ese ambiente, hasta que, que bueno, empezaron un noviazgo y, y que estuvo interrumpido porque al principio Esteban no le contó que él ya tenía cuatro hijos, era 20, 20 años mayor que Mini. Eh, a todo esto Mini solía decir que jamás se casaría con un hombre ni de origen italiano. Ni, eh, ni peronista ni qué otra característica ni con un viejo y bueno era, era como que reunía todas esas, esas, esas características y siempre a lo largo de, de, de su vida y de su historia matrimonial jocosamente se acordaban ni de, de esto lo que ella decía antes de conocerlo a Esteban la cuestión es que, que, que sí la relación prosperó y se casaron también allá en Paraná y luego se, se vinieron a vivir a Bolivia Guaychú y tuvieron siete hijos, sí. de los cuales sobrevivió a tres. Allí sobrevivió a tres porque el dolor que debe ser para una madre, ver morir a quienes, a quien, a quienes parió, ¿no? Exacto. Eh, en realidad tampoco, a ver, el, el, el último en... en, en, en fallecer Cuando mi niña ya era, ya era grande, y murió Patricio Guastavino uh -huh. que la estaba cuidando y sin embargo el... Empeoró su salud y falleció. Pero la, la trágica y dolorosa historia de, de esta mujer y de esta familia radica en que el, el hijo mayor, Enrique Bolsadino, se encuentra un desaparecido desde febrero del 76, y ese mismo año también las fuerzas conjuntas en la ciudad de La Plata asesinan a Patricia, otra de las hijas. Eh, entre medio y el mes de septiembre eh, eh, estuvo un tiempo desaparecido, hasta que después lo, lo blanquearon a Femo, Femo Guasabina, junto con su reciente esposa. Digamos, el 76 fue un hachazo para la vida de esta mujer, para la vida de la familia, ¿no? Pero insisto en, en hacer hincapié en esa, porque bueno, ella fue la protagonista de, de este libro, que no cuento más, pero el libro es, es ella, es Mini contando su historia. A ver, es, yo me puse en el lugar de ella sin conocerla, sin haberla conocido personalmente, sino... Tras haber investigado su vida, haber leído sus cartas, haber este, eh, tenido acceso hasta a sus recuerdos, a sus fotos, a todo Lo que hice fue hacer un trabajo muy grande de empatía para ponerme en su lugar y desde su lugar escribir Entonces es mi vida que cuenta la historia de esta familia, que es la historia de un país, es la historia de una provincia Es la, es, es la historia eh, diente contada por una mamá, es, es decir, el, el dolor incuestionable de una mamá
1: Sí, el libro está dedicado también a las Madres en Duelo, este, tiene esa dedicatoria que le has puesto y también si me permitís Sabina me gustaría decir que eh, vos hablas de la empatía que tuviste para poder recrear la vida porque verdaderamente uno empieza a leer eh, de las primeras páginas del libro y eh, parece que estamos eh, ante un diario de la persona, eh, en este caso de Mimi, y verdaderamente se nota muchísimo eh, esa empatía que has tenido, te has puesto en la piel de ella, eh, has investigado muchísimo, bueno, te ha eh, franqueado la familia, toda la documentación, cartas, eh, cosas íntimas, porque se nota el grado de detalle verdaderamente asombroso a mí me gustó muchísimo ese libro es muy recomendable sí,
2: sí muy lindo la verdad bueno, que sí eh, si no lees el prólogo pensás que por ahí es, es la persona la que lo está contando porque es muy interesante muy lindo y cómo vas de un lado al otro pero sin perder siempre un, el mismo hilo y es muy envolvente y atrapante la verdad te felicito muy bien muy lindo
0: bueno, muchísimas gracias por, 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 por tomarse el tiempo de leerlo y, y de, de decirme estas palabras. La verdad que este Fue un desafío y un compromiso muy grande ponerme en la piel de una persona que, y, y, a ver, la, la dificultad radicaba en el hecho de que la mía hasta hace poco estaba acá entre nosotros, es decir, eh, cualquiera de sus hijos o de sus nietos podía decirme, no, esta no es mi mamá, esta no es mi abuela, estás, este, eh, poniéndote, estás describiendo a una persona que no fue ella, ¿no? Esto, eh, Tenía que, que ser lo más fiel posible a la realidad. Hablar como mi pensar como Mimi, eh, contar las cosas como Mimi lo hubiera hecho en caso de que ella hubiese decidido contar su historia, ¿no? Eso como un gran desafío y, por supuesto, como ustedes decían, conté con la confianza infinita de su familia porque yo no los cono no los conocía demasiado yo, en mi rol de periodista alguna que otra vez había entrevistado a, a Pemo, pero nada más que eso no teníamos una relación de confianza, de cercanía como para que ellos de entrada me, me dieran la libertad, no solo de, de esto, de leer las cartas, los recuerdos las fotos y demás, sino también de entrevistar a quien yo creyera conveniente, nunca me dijeron, habla con tal o con cual no hable, yo fui buscando amigas de Mimi, amigas de de sus hijos este, bueno, gente de la Alianza Francesa, de acá de voleibol. -E todos los árbitros donde me dijeron que, que me frecuentaba, donde formaba parte de todo este. por ahí fui hurgando y grabando entrevistas y así fue que, que pude conocerla y bueno, ponerme en su lugar y el libro
1: está nada menos prologado que por Pedro Guillermo Guastavino, el PEMO, diputado provincial, vicegobernador de la provincia senador nacional bueno, e hijo de Mimi, que en alguna parte de su prólogo dice Hablar de lo que nos pasó no es fácil, ni es cómodo Pero casi siempre es reparador y necesario
0: Sí, fue muy difícil hacerlo hablar a Pemo, la verdad Fue de las entrevistas que más me costó, porque no porque no estuviera predispuesto Sino porque fue muy doloroso para él revivir todo eso Y volver a contarlo Y después... Eh, leerlo como si le hubiese contado a su mamá también. Fue un proceso la verdad que bastante, fue, fue largo y fue y, y fue doloroso, incluso para mí también al momento de escribirlo, eh, muchas veces lloraba mientras escribía, ¿no? Porque primero tenía que hacer ese ejercicio no de a ver cómo, cómo hubiera contado mi nieto. Estamos hablando de esto es eh, la tortura a un hijo la desaparición de mi hijo cosas muy, muy fuertes y yo, chicos, yo nací en 1964 o sea que ni siquiera fui testigo de la dictadura Claro. Eh, entonces fue eh, eso, no, un tra insisto, un trabajo de empatía muy intenso que tuve que hacer pero bueno la gratitud es que salió bastante bien, eh, no porque lo diga yo, sino porque eh, 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 las la familias los hijos de Mimi encontraron verdaderamente a Mimi las niñas eh, es como que no, no hubo reproches en ese sentido y bueno esa fue mi, mi mayor satisfacción fue o sea, haber haber logrado conocerla y, y hacerle contar la historia.
1: Bueno, el prólogo del Pemo ya eh, digamos de, de alguna manera te está dando la, la razón en cuanto a que han reconocido a su madre en las líneas que vos más, eh, trazado de la personalidad de esta mujer que es apasionante, yo este, es admirable además mencionaste que tuvo mucha participación en la alianza francesa de, de Guareguaychú. Eh, ella en algún momento escribe en el libro la alianza fue un bastión en mi vida una especie de fuente donde pude llenar mi cántaro sediento de todo lo referido a la cultura y la lengua francesa de la que tanto solía hablar mi, mi madre y ella también fue, eh, digamos, condecorada a propuesta del embajador de Francia en la Argentina, Antoine Blanca, eh, por el gobierno francés, que le otorga eh, la condecoración Caballero de las Palmas Académicas, un premio muy importante que otorga el gobierno francés, instituido en 1801 por Napoleón I. Así que tiene un galardón importante por toda la labor que ha desarrollado en la Alianza Francesa en la difusión de la cultura y la lengua francesa en Gualeguaychú.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, en la Alianza Francesa hay un cuadro, una, una foto de mini colgada, por supuesto. Se la recuerda con muchísimo amor. Ella disfrutaba mucho de eso, de, de reunirse con sus amigas de la Alianza y, y compa, leer juntas literatura en francés y después conversar tenía una participación social muy activa también en el Instituto Mañasco, eh, concurría a grupos, le encantaba la, la matemática entonces concurría a grupos de, también de, de matemática con el profesor Baena, eh, era una mujer muy eh, practicante de la, de, la, de la fe católica de asistir a misa y de también participar de grupos de, de Biblia, siempre aprendiendo, siempre activa, siempre... Y cuando digo aprendiendo, digo quiero decir también esto de la humildad de, de seguir queriendo aprender ¿no? Porque a veces eh, decimos, no, ¿para, para, para, qué, ¿para qué aprender? Ya lo sé todo, ¿no? Mi misa seguía, incluso siendo o sea, muy mayor, ya seguía eh, aprendiendo, disponiéndose a aprender de los demás. Y, y muy y esto, sí, muy, muy humilde en, en su manera de ser eh, en fin, la verdad que por un lado yo me lamento no haberla tratado personalmente, no haber conversado con ella no haber escuchado su voz eh, personalmente pero por otro lado también digo, bueno, eh, esa, esa imposibilidad puede que me haya facilitado también a la hora de, de encarar este trabajo sin ningún tipo de prejuicio, de preconcepto, mejor dicho, ¿no? Exacto. Es decir, bueno, listo. Eh, vamos a conocer a esa mujer y vamos a hacerla contar su
1: y un dato que te puedo aportar, que quizás vos, porque bueno, no es necesario que sepas todo sobre eh, la figura que has retratado, que el sistema de taquigrafía que usaba Mimi era el sistema Martí, porque eh, vos te lamentás de no haberla conocido y yo también, a pesar de que yo podría haber tenido algún contacto con ella, porque en cierta ocasión, cuando eh, Pemo era diputado, pidió en el cuerpo de taquígrafos a mi jefe si alguno tenía un libro de Guillermo Cabello que hoy en la miscelánea de nuestro programa lo hemos mencionado y bueno, era un libro sobre el sistema Martí que ella estaba interesada en, en digamos en recuperar y bueno, eso evidencia que era el sistema de taquigrafía que ella usaba el sistema Martí ah,
0: mira.
1: un aporte que te hago a todo el conocimiento vastísimo que tenés sobre la vida de esta mujer cautivante verdaderamente
0: Sí, mira vos, bueno, bueno, tendría que, tendría que haber este indagado un poquito más por ahí en el ambiente de la tarjeta.
1: No, es una bueno. nota de color que aportamos, nada más, humildemente, desde de nuestro programa con luz y taquígrafos. Sabina. Hola, hola,
0: felicitaciones por el programa, la verdad me encanta el nombre y me encanta que tengan un programa.
1: Bueno, muchas gracias a vos, tenemos que despedirte, te agradecemos infinitamente que hayas accedido a esta entrevista y que hayas escrito ese libro de la manera con el cariño que los has escrito y con la empatía que has, eh, digamos, evidenciado en el trazado de esta línea de esta mujer, eh, que para mí es verdaderamente, eh, al, al leer tu libro, eh, cautiva. Eh. Uno quiere seguir leyéndolo y sin parar.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo escuchar eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias por este espacio también.
2: Muchas gracias, Sabina, que sigas bien. Gracias. Es, bueno, gracias, un gusto conversar
0: con ustedes
1: El gusto es nuestro, Sabina Muchísimas gracias Chau,
0: Hasta la veo. próxima, hasta cualquier momento
1: Hasta cualquier momento Bueno De esta manera hemos entrevistado A la licenciada Sabina Melchiori La autora del libro Yo soy Mimi mi", El libro que retrata La vida de de Noemí Matilde Díaz Urruti de Mimi.
2: ¿Tenemos que despedirnos?
1: Sí, así es Melina el tiempo huye tenemos que despedirnos de nuestra audiencia con la esperanza de haber sido una grata compañía y de haber aportado, como decimos siempre un granito de arena al conocimiento de la materia que nos convoca no es un hasta Dios sino un hasta pronto no es un adiós Sino un hasta pronto, amigos y amigas oyentes de Con Luz y Taquígrafos.
2: Hasta el próximo encuentro. Recordamos que los capítulos se transmiten los martes y jueves a las 11 y 30 horas por Radio Diputados. Y si no, seguinos en Spotify y buscanos Con Luz y Taquígrafos. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.